0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'échange avec Candy. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier parce que ça fait maintenant un an que le podcast est en ligne. Donc voilà, ça fait un an de l'échange avec Candy, un an d'échange avec des invités vraiment superbes et formidables. Alors voilà, pour moi, je ne pouvais pas commencer cet épisode sans vous remercier. Donc merci d'écouter le podcast, merci et si je devrais juste dire un mot, ce serait « merci <rire> ». Bon, alors aujourd'hui, le sujet n'est pas très joyeux euh, parce qu'en effet, on parle de santé mentale. Et avec l'actualité, avec l'année que nous venons de vivre, forcément, euh, la santé mentale n'est pas au beau fixe pour beaucoup. Je pense que euh, vous avez dû le voir récemment... Euh, dans votre entourage ou même dans les médias mais euh, le moral des français n'est pas au beau fixe. On remarque vraiment d'un point de vue psychologique une hausse de consultations. On remarque aussi une hausse de tentatives de suicide. Donc voilà des indicateurs qui montrent vraiment que la situation actuelle, la crise sanitaire du Covid-19 a un impact très important sur le moral et le bien-être. Juste avant de, de commencer euh, l'échange vraiment avec notre super invité qui, qui a vraiment nous donné plein d'informations, je voudrais vraiment euh, qu'on accorde une pensée à différents groupes de personnes. Déjà pour commencer, je voudrais accorder une pensée à Sinega, âgée de 18 ans, qui, qui a mis fin à ses jours. Donc c'était une étudiante en médecine à la Sorbonne à Paris, euh, qui a donné fin à ses jours euh, au mois de janvier. Donc voilà, je voudrais vraiment qu'on qu prenne de notre temps pour vraiment qu'on pense à elle et à sa famille qui sont actuellement dans le deuil. Malheureusement, le cas de Sinéga n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres cas de suicide de jeunes et vraiment, avant qu'on commence à échanger, je veux qu'on prenne le temps de penser à ces personnes qui ont pris cette décision euh, vraiment dramatique, euh, vraiment qui, qui brise le cœur, hein, qui ont pris vraiment cette décision de mettre fin à leur jour. Donc voilà, juste un petit moment pour qu'on qu leur vraiment, qu'on qu accorde nos pensées à toutes ces personnes-là. Ensuite, au-delà des étudiants, je voudrais aussi accorder une pensée particulière aux restaurateurs qui souffrent énormément aussi. Je voudrais aussi qu'on prenne le temps d'accorder nos pensées à Rudy, qui était un, un cafetier, euh, qui avait donc son café dans les Vosges, euh, son café qui se nommait L'Estaminet, et qui a pris euh, la tragique décision de mettre fin à ses jours euh, lui aussi au mois de janvier. Donc voilà, c'est un un exemple, c'est un nom que j'ai cité, mais malheureusement et très tristement, il y en a d'autres, des cafetiers, des restaurateurs, d'autres personnes euh, qui, qui ont aussi pris euh, cette tragique décision. Vraiment, je veux qu'on qu accorde toutes nos pensées et nos soutiens à leur famille. Ensuite, au-delà euh, des personnes qui ont décidé de mettre... Euh, fin à leur jour, je voudrais aussi qu'on pense aux infirmières, aux personnels de santé qui ont une très grande pression psychologique, ainsi qu'à qu nous tous, tout simplement à nous tous, voilà, à ceux qui ont perdu leur emploi, qui sont actuellement au chômage et pour qui ça a un très grand impact sur leur morale, aux étudiants qui étudient depuis chez eux dans leur petite chambre d'étudiants, qui, qui se sentent euh, isolés, et qui se sentent vraiment euh, enfermés je veux qu'on leur accorde aussi nos pensées. Donc voilà, Je pense que nous tous, on a tous été impactés d'une façon ou d'une autre, certains plus que d'autres. Mais déjà, avant de commencer l'échange sur ce sujet, je veux qu'on prenne au moins le temps de se dire wow, « Waouh, on a survécu jusque-là, on est là, on est en vie. » Et tout va bien. Donc voilà, je voulais vraiment commencer cet épisode sur ça. Alors, pour discuter de ce sujet, j'ai fait appel à une psychothérapeute, donc à Marie, qui est psychothérapeute depuis presque 10 ans maintenant, donc qui est vraiment très expérimentée et qui, euh, qui connaît vraiment son domaine. Euh, donc voilà, elle a vraiment accepté euh, avec joie de participer à cet épisode. Elle est passionnée par son métier et, euh, et elle a aidé de nombreuses personnes au fil des années. Donc je suis sûre que, que l'échange qu'on va avoir va être vraiment très enrichissant, que ce soit pour vous qui nous écoutiez ou pour moi qui, qui discute avec elle. Donc voilà, c'est un vrai plaisir d'avoir Marie, une psychothérapeute parmi nous aujourd'hui. Donc merci beaucoup à Marie d'avoir accepté de participer. Et puis, voilà, l'échange avec Marie, c'est maintenant
1: Bonjour, merci, et vous-même
0: ça va très bien. Alors, tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast. C'est vraiment un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bah écoutez, le plaisir est
1: partagé. Une nouvelle expérience pour moi, donc je suis ravie de partager ça avec vous.
0: Ah, bah c'est super. Bon, alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet qui est donc euh, comment prendre soin de sa santé mentale en ces temps malheureusement difficiles, euh, j'ai une première question qui est assez simple, mais c'est est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui nous écoutent.
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marie. Je suis mmh. donc installée en tant que thérapeute psychocorporelle, en mmh. tant que psychothérapeute et clarificatrice. Alors, qu'est-ce que ça symbolise L'harmonisation du corps et de l'esprit, car les deux mmh. sont indissociables. Et mmh. donc, euh, voilà, je me suis formée à différentes techniques qui permettent d'harmoniser le corps et l'esprit, euh, dont la sophrologie, l'hypnose, les soins énergétiques, les massages et bien d'autres approches holistiques.
0: D'accord. Juste une petite question. Est-ce que vous êtes spécialisé dans un domaine Par exemple, est-ce que c'est psychologue, je ne sais pas, uniquement pour les enfants Est-ce que c'est uniquement pour les couples Est-ce que vous accueillez vraiment tout le monde
1: Alors, j'accueille vraiment tout le monde, de l'enfant jusqu'à l'adulte, voire les thérapies de couple aussi. Parfois de mmh. famille aussi, ça arrive aussi. Mmh. Donc non, pas vraiment, je ne suis pas fermée.
0: Ok, donc ce n'est pas spécialisé. Okay. Mmh. D'accord alors merci pour cette première réponse alors j'ai une autre question c'est plutôt par rapport à l'état des lieux, donc juste pour donner un petit peu de contexte pour les personnes qui nous écoutent moi de ce que j'ai lu en ligne un français sur cinq a sérieusement envisagé de se suicider et le pire est à venir selon plusieurs chercheurs, ça c'est d'après les échos après j'avais vu aussi d'après Santé publique France, ils disent voilà la prévalence des états dépressifs a plus que doublé entre fin septembre et fin novembre, enfin bref on voit le portrait que dans les médias on voit que c'est pas très joyeux ce qui se passe en ce moment et l'état des lieux il est un peu sombre. Alors moi j'ai une question pour vous Marie, c'est en tant que psychologue déjà qu'est-ce que ça vous fait de voir ça en fait, de voir qu'il qu y a une autre vague de la crise une vague de santé mentale est-ce que vous êtes surprise, qu'est-ce que ça vous fait de voir cette hausse de dépression de...
1: Alors, pour répondre à la question très clairement et en étant un peu synthétique, euh, sincèrement, mmh. je ne suis pas surprise ouais. euh, parce que le contexte actuel, pardon, fait en sorte aussi de jouer énormément sur l'aspect euh, psychologique de l'être humain, mmh. euh, étant donné euh, que ça réveille énormément de peurs chez tout le monde, mmh. euh, comme mmh. la peur de manquer, la peur de l'isolement, et puis mmh. bien d'autres peurs après qui peuvent réveiller aussi euh, beaucoup de traumatismes.
0: Mmh, J'entends bien. Mmh. Donc, vous n'êtes pas étonné. Alors, vous, en tant que, que psychologue, euh, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain Vous l'observez, cette augmentation de, des cas euh, de problèmes psychologiques Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez au quotidien dans votre cabinet ou que vous entendez auprès de vos, de vos collègues psychologues
1: Alors, oui. Euh, depuis mes années d'exercice, effectivement, j'ai constaté ces derniers mois, voire même la dernière année, mais notamment ces derniers mois, euh, mmh. une recrudence de cas dépressifs et mmh. de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions à la hausse. Donc, c'est très, très mmh. difficile euh, à canaliser.
0: Mmh. Ouais, D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous voyez aussi au quotidien. Ah oui, complètement. Okay. Alors, du coup, ce qui m'amène à, à mon autre question, quel impact le Covid a ah, sur la santé mentale, parce que le Covid-19, en soi, c'est pas une maladie psychologique, c'est une maladie euh, entre guillemets corporelle, si je puis dire. Alors, pourquoi ça a un aussi gros impact sur la santé mentale
1: Alors, j'ai envie de dire tout simplement que le Covid-19, en tout cas, je ne suis pas médecin ni scientifique, donc je ne me prononcerai pas à la place des professionnels de santé, mais la seule chose que je peux spécifier, c'est que pour moi, le Covid-19 n'a pas vraiment d'impact, on va dire, dans l'ordre psychologique, c'est surtout le contexte, en fait, ce sont des dommages collatéraux, c'est surtout mm -hmm. ça que ça réveille, Voilà, c'est surtout mm -hmm. ça le danger, et donc pour moi, là, le danger est surtout la santé mentale. D'accord.
0: Et en quoi ça impacte exactement, du coup Est-ce que c'est l'isolement Qu'est-ce qui, qui crée ça C'est le fait d'être isolé, de ne pas sortir, la peur, la peur des maladies Qu'est-ce qui crée cette, cette remontée des cas de dépression et d'anxiété de... ou autre Eh bien, vous venez d'en citer
1: quelques-unes. Hein. Donc, déjà, la peur mmh. de l'isolement. Donc, pour la personne âgée qui se retrouve, par exemple, en EHPAD et qui se retrouve euh, freinée dans les visites qu'elle reçoit, donc, déjà, le peu de visites qu'elle peut avoir au quotidien. Et puis là, bah forcément, c'est un petit peu au compte goutte voire pas du tout. C'est très compliqué, ouais. donc il y a beaucoup de décès au niveau des EHPAD, car les personnes mmh. âgées déjà atteintes de pathologies ou autres se laissent complètement aller. Donc c'est très, très compliqué. Et puis même à l'extérieur, le fait de rester enfermé. nous sommes des êtres humains, on a besoin d'interactions les uns avec les autres. Et donc mmh. le fait de rester isolé pour la plupart d'entre nous devient très problématique sur du long terme. Ça ne peut être que du ponctuel, et là, ça dure depuis quelques mois, voire maintenant une année. »
0: Ouais, C'est long. Alors, j'ai une autre question. Vous avez parlé des personnes âgées euh, et je compatis vraiment pour eux. Mais récemment, dans les médias, on parle beaucoup des jeunes. On dit souvent que les jeunes sont extrêmement touchés. Alors, pourquoi les jeunes sont extrêmement touchés par la, par, par la crise du Covid d'un point de vue euh, psychologique
1: Alors déjà, je peux y répondre sur différentes formes. Il y a déjà au niveau de l'aspect euh, culturel, donc on va dire tout ce qui est études, où les étudiants, les enfants, voire les tout-petits, sont complètement déstabilisés au niveau des accompagnements scolaires. Donc, on voit ouais. bien déjà, par exemple, pour les tout petits qui sont en maternelle, euh, normalement, les enfants fonctionnent énormément par mimétisme et donc vont ouais. souvent observer au niveau de la bouche euh, des ouais. enseignants et avec le masque. Donc, déjà, ça les déstabilise énormément. Et puis, on leur inculque, on leur, on leur transmet en fait l'insécurité à travers ouais. ces, ces, ces informations répétitives. Euh, pour ce qui est de l'adolescent, eh il est en pleine construction identitaire, euh, une construction professionnelle. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Ils sont enfermés parfois dans des chambres d'édituants. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont aucun accès euh, à l'extérieur. Et de plus mm -hmm. vient s'ajouter qu'il n'y a plus aucun évacuateur. Donc, ça veut dire pas de salle de sport, pas de loisirs, mm -hmm. pas de culture. Mm -hmm. Donc, ils ne peuvent yes. pas se retrouver pour pouvoir évacuer. Donc, effectivement, il y a aussi une très grande hausse et là, vraiment, on tire le signal d'alarme chez les étudiants euh, mmh. qui euh, ont tendance à aller vers le suicide. Mmh. Donc, ça devient dramatique.
0: Mmh. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, ça s'accumule, ça s'accumule et j'ai bien aimé ce que vous avez dit. En fait, il n'y a pas de moyen d'évacuer. Et c'est vrai. Ouais.
1: Donc, en fait, il n'y a ouais. aucun, euh, aucune possibilité aujourd'hui puisque les salles de sport sont fermées. Euh, tout ce qui est les espaces culturels, donc tout ce qui est les musées, etc., sont mmh. complètement fermés, euh, notamment bah, tout ce qui est les spectacles, euh, les salles mmh. de cinéma. Donc, même si vous avez envie un petit peu de passer du temps pour, vous, bah, pour souffler, j'ai envie de dire, ce n'est ouais. plus trop le cas. Donc, en fait, les étudiants sont enfermés. Donc là, il y a double impact. Il y a l'isolement plus, effectivement, euh, bah, le fait qu'ils ne peuvent pas évacuer leur stress. Donc, quand ils sont face à un ordinateur aussi, euh, du matin au soir, euh, c'est très compliqué, très, très compliqué. Puis, il n'y a plus d'interaction. Ouais. Donc, ils ne font plus rien.
0: Il ouais, n'y a plus le côté humain. Non, alors. du tout, du tout, ouais. du tout. Et
1: donc, là, ça devient vraiment, vraiment très problématique.
0: Vraiment compliqué. Bon, alors, du coup, vu qu'on est dans un état... On euh, que c'est un peu triste, tunnel, ambiance. l'ambiance. Comment prendre soin de sa santé mentale concrètement Comment ne pas voir uniquement le négatif Comment garder espoir dans cette situation <rire> Alors avec humour, je vais transmettre une grande information,
1: éteindre la télé. <rire> ouais, non mais c est, c est... <rire> voilà, donc pour moi ce serait déjà arrêter d'écouter les médias, euh, rester mm. informé certes, bien entendu, mais trop d'informations euh, devient de l'information et puis ça devient très compliqué. Après tout est une question de perception. Voilà moi je parle de perception. C'est qu'est-ce qu'on mmh. doit en faire Est-ce que on va justement être dans le côté trop euh, renfermé parce qu'il faut se méfier de tout, il faut faire attention à tout Ou est-ce que à l'extrême, on s'en fiche et donc on ne mmh. fait attention à rien Non, juste trouver un équilibre déjà. Donc, je m'informe, mais en même temps, je reste en retrait. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, à moi Donc, à mon niveau, à moi, je ne peux que changer ma perception des choses. Donc, tout simplement, essayer de relativiser, d'être prudent en respectant. Alors, excusez-moi, j'emploie le terme qui m'est totalement personnel. Je ne parle pas de gestes barrières, je parle de gestes de protection. Donc, je, voilà, ouais. je ne mets pas de barrière avec les gens, mais je me protège. Vous voyez la différence du terme.
0: Ouais. Ça
1: m'appartient. Ouais. Ouais, fait, ça ça m'appartient. Voilà, <rire> voilà, donc, ouais. après, l'idée, c'est justement d'être prudent, bien entendu, mais ouais. de ouais. ne ouais. pas rentrer euh, dans la psychose et dans l'obsession et puis surtout, encore une fois, la seule façon d'aller bien mentalement, c'est aussi de ne pas écouter tout ce qui se dit, parce qu'il y a apprendre, et puis il y a en laisser surtout. Donc euh... <rire> ça, c'est la première chose. Voilà, la première chose. La deuxième chose, c'est aussi d'oser demander de l'aide. Euh, c'est vraiment d'oser aller vers l'autre et de dire, là, je ne vais pas bien, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin qu'on m'écoute. Juste parfois, être écouté, ça fait du bien. C'est un évacuateur. Et ça, mmh. c'est vraiment très important de faire appel alors soit à des amis, soit à des professionnels de santé euh, mentale. Donc mmh. ça, je pense que voilà, c'est mmh. vraiment très important. Après, il y a d'autres mmh. outils euh, que, si vous souhaitez, je pourrais vous présenter de façon à pouvoir mmh. se centrer et surtout rester mmh. bien aligné, ce qu'on appelle nous l'alignement, de façon à pouvoir mmh. dépasser tout ce qui est en train de se passer. En tout cas, au niveau émotionnel, mmh. bien entendu.
0: Oui. Ok. Euh, du coup, j'ai une autre question. Euh, quels troubles reviennent les plus souvent par rapport à la crise actuelle Qu'est-ce qu'on voit reviennent le plus Alors, souvent Alors,
1: les troubles d'ordre psychologique, vous voulez dire Oui. Alors, c'est beaucoup d'anxiété. Mmh. Il y a énormément d'anxiété. Euh, l'anticipation du futur, bien entendu, puisque l'anxieux, c'est l'anticipation. Et euh, la personne mmh. va être en boucle, en train de se demander euh, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va lui arriver, est-ce qu'elle va mmh. perdre son emploi Donc, ce qui veut dire... Problème d'argent, donc peur de manquer d'argent. Mmh. Il va y avoir énormément de stress aussi, euh, parce que en fait, ce qu'il se joue actuellement, c'est l'incertitude. C'est un langage ouais. flou. C'est-à-dire qu'il mmh. y a une grande incohérence dans les différents discours qu'on peut entendre à droite et à gauche. Et c'est ce qui génère mmh. énormément d'anxiété chez tous les individus, puisque c'est mmh. blanc aujourd'hui, noir demain. Et c'est très compliqué. Et puis parfois, on passe... Euh, du blanc au gris, et puis du gris au blanc, très rapidement. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a plus, plus aucun repère, ça. et les personnes sont complètement déstabilisées. Donc ça, c'est très problématique aussi, puisque là, on évoque quand même euh, une, grande, une grande difficulté de communication, et c'est ce qui génère mmh. cette anxiété, forcément. Si vous ne savez pas où vous allez, ça peut être très stressant pour les
0: personnes. Bien sûr. Et alors, euh, comment y faire face quand on a de l'anxiété Comment faire face à ça Est-ce qu'ils font un traitement médicamenteux est-ce que c'est par d'autres méthodes Comment faire face à l'entité Alors déjà,
1: la première chose, c'est que je n'explique pas la visite chez un médecin. Donc c'est très important d'aller voir un médecin, d'aller se renseigner un petit peu déjà si l'état de santé physique est correct. Et à partir de là, bien entendu, prendre en considération la santé mentale et demander au médecin soit un apport et donc un accompagnement contraire, ou soit plutôt, à contrario, euh, un traitement médicamenteux, si vraiment, vraiment la personne a des excès qu'elle n'arrive plus à gérer. Là, c'est un mm -hmm. qui vient plutôt du médecin, dont là, je ne, je ne pourrais pas, euh, bien entendu, Le oublier hein. euh, que c'est important mm -hmm. de consulter. <rire> voilà. Bien Après,
0: sûr. D'ailleurs, ça me... Ah, excusez-moi de vous interrompre. Allez. Non, non, je
1: vous en prie. Non, non, j'étais simplement en train de <rire> dire qu'effectivement, il est important euh, aussi de bien prendre encore une fois en considération son état physique et mental. Ça, c'est vraiment la base. Mmh.
0: Et euh, en fait, j'ai une question qui m'est venue là à par rapport à ce que vous avez dit. Du coup, quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre Parce que pour beaucoup de personnes qui ne sont pas familières avec la psychologie, des fois, on n'arrive pas trop à faire la différence entre les deux.
1: Alors en fait, j'ai toujours tendance à dire que nos corps de métier, que ce soit le psychologue, le psychiatre ou le psychothérapeute, on travaille un peu tous mmh. normalement dans la même dynamique, c'est d'aider l'autre mmh. à aller bien. Après, c'est selon mmh. les différents chemins. Le psychologue a une pratique complètement différente du psychiatre. Le psychiatre, c'est un médecin, donc ça veut dire qu'il mmh. va pouvoir lui transmettre des ordonnances et donc un traitement médicamenteux si besoin est. Le psychologue n'a pas le pouvoir de rédiger une ordonnance. Donc la plupart du temps, il va apporter des outils psychothérapeutiques mmh. ou tout dépend de la pratique du thérapeute en question, mais en aucun cas il va transmettre des médicaments.
0: D'accord, ok. Alors, pour revenir à l'anxiété, quels conseils vous auriez pour quelqu'un qui nous écoute et qui souffrirait d'anxiété
1: Alors déjà, en soi-même, il y a un outil que mmh. je conseille à tout le monde, c'est de s'initier à la respiration, puisque le fait mmh. de respirer de façon abdominale permet déjà de libérer énormément de stress. Et nous avons donc une application qui est euh, de mémoire très accessible sur les smartphones, qui permet de parler de la cohérence cardiaque. Ça, c'est un très bel outil, la cohérence cardiaque. Ça symbolise, on l'appelle la cohérence cardiaque 365. C'est parce qu'on lui demande de l'exercer trois fois par jour à hauteur de cinq minutes par respiration. Donc, ça veut dire on reste cinq minutes le matin, cinq minutes le midi, cinq minutes le soir, en train de faire ces respirations-là. C'est vraiment une technique complètement anti-stress, mais elle va avoir des bienfaits que si on le fait régulièrement, donc, ça veut dire à hauteur des trois fois et tous les jours. Ça, c'est déjà un premier outil. Après, effectivement, c'est de ne pas rester seul. C'est vraiment l'isolement qui, pour moi, est le danger. C'est la personne qui ne va pas consulter, qui ne va pas exprimer, donc qui ne va pas évacuer. Plus la personne reste silencieuse et dans l'isolement, et malheureusement, bah, plus ça va s'imprimer aussi sur son immunité, puisque quand nous n'allons pas bien, notre système immunitaire chute aussi donc, c'est là où, malheureusement, après, on peut avoir euh, plein d'autres choses euh, qui peuvent arriver au niveau euh, physique. Mmh.
0: Ouais. Comme quoi, c'est vraiment lié quand on dit un esprit sain. Et, oui. <rire> et vraiment... oui, oui, quand <rire> le
1: corps va mal, l'esprit va mal. Et quand l'esprit va mal, le corps va mal aussi. Il l'exprime d'une autre mmh. manière. C'est des symptômes psychosomatiques. Mais ça n'empêche pas que le corps l'exprime énormément.
0: Mmh. Alors... Euh... Merci pour toutes ces informations sur l'anxiété. Maintenant, il y a un autre, euh, je sais pas, une, une autre maladie ou un autre trouble dont je voudrais parler, c'est la oui. dépression. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Alors déjà, j'ai une première question, c'est quelle, euh, quelle est la différence entre la déprime et la dépression Alors,
1: selon moi, il n'y en a pas vraiment, puisqu'en fait, on peut parler mmh. d'un état anxieux à tendance dépressive ou une personne mmh. qui est dite dépressive. Donc, en, dans le mot, mmh. forcément, il y a déjà la définition, puisque pression, dépression. Donc, la dépression amène justement mmh. peut-être à se remettre en question sur des tas de choses qui ont mmh. été cumulées et permet de libérer beaucoup de choses. Alors, ça, c'est une question de perception. Mmh. J'essaye toujours de voir le positif dans les actions. <rire> ça, c'est ma part des mmh. choses. Après, pour moi, il n'y a pas de grande différence, euh, parce que quand on est en déprime, eh bien, on ne va pas bien non plus. On peut avoir des idées sombres. Euh, même parfois des pensées mmh. suicidaires, mais la dépression, c'est mmh. le stade au-dessus où là, la personne effectivement euh, peut aller vraiment jusqu'à ne plus se nourrir, euh, tourner dans des pensées obsessionnelles et ne pas aller bien du mmh. tout, euh, jusqu'à parfois malheureusement passer au suicide. Mmh,
0: D'accord. Alors, euh, quels sont les symptômes de la dépression alors
1: Alors, ça va commencer, c'est de façon très surnoise pour certains, donc ça peut être un mal-être. Ça peut euh, mm -hmm. tout simplement commencer par hein, des pensées de « pas bien, je ne me sens pas bien euh, », ça peut être « j'en ai marre de tout »,« j'en ai marre de la vie euh, »,« mm -hmm. euh, tout va mal euh, », et puis de ne plus voir mm -hmm. du tout l'aspect positif dans les choses. Donc, ça peut commencer déjà mm -hmm. d'ordre des pensées, et puis ensuite va s'installer physiquement mm -hmm. un mal-être. Donc, ça veut dire que la personne va peut avoir une grande fatigue, une perte d'entrain, mm -hmm. voire perte d'appétit, a contrario, il y a des personnes aussi qui, elles, vont énormément manger pendant la période de dépression. Mm -hmm. Donc là aussi, tout dépend. Euh, et puis, mm -hmm. c'est surtout que euh, au bout d'un moment, si ça perdure de trop, il y a une perte de motivation. Alors moi, je dirais complètement la perte de pulsion vitale. Donc ça veut dire que la personne va pouvoir aller dans des idées suicidaires. De toute façon, je ne vois pas le bout. Je ne sers plus à rien. À quoi ça sert que je continue mm -hmm. dans cette vie Donc voilà, c'est la... un peu de façon un peu plus… Euh, insigneuse Et la grosse problématique, c'est que malheureusement, très souvent, les dépressions ne sont pas prises au sérieux. Voilà. Et pourquoi parce que, <rire> parce que ça ne se voit pas. Parce que ça ne se voit pas, parce qu'aux yeux de tous, il n'y a pas de traces. Euh, c'est psychologique, oui. si je puis dire, et donc effectivement. Donc voilà. du coup, la dépression, elle n'est pas visible, c'est ça C'est oui. d'ordre psychologique alors c'est d'ordre psychologique, j'aime pas trop ce terme-là, mais mm -hmm. effectivement en tout cas, on ne le voit pas dans l'aspect physique. Je veux dire par mm -hmm. là c'est qu'il n'y a pas de traces physiques, il mm -hmm. n'y a pas de déruptions cutanée. enfin ouais. il peut y en avoir ou autre, ça dépend des réactions des personnes, mais ce que je veux dire que si je prends l'exemple d'une maladie pathologique physique mm -hmm. et la dépression, effectivement, malheureusement très souvent la dépression est minimisée puis l'entourage a tendance à ne pas être dans la compréhension. Et de plutôt mmh. essayer de bousculer la personne mmh. dépressive plutôt que de l'encourager euh, euh, et de la soutenir. Voilà, donc, du coup, c'est
0: plus « dehors, ressaisis-toi, bouge
1: ». C'est euh, ça. Euh... ça. Voilà, oh, « Mets-toi un coup de pied aux fesses, allez, euh, je ne comprends pas ». Et donc, la personne se sent complètement incomprise. Et à partir mmh. du moment où elle se sent complètement incomprise, elle va se mettre elle-même dans l'isolement. Ça veut dire mmh. que là aussi, c'est un des symptômes. Hein, elle va complètement se couper du monde. Et mmh. s'isoler, donc rester seul la plupart du temps, se sentant ici euh, ne pas compris, ne pas écouté, etc. Mmh. Et puis, bah, au fur et à mesure, l'isolement va aussi peser d'une autre manière, mais va aussi peser et donc conduire malheureusement aussi au suicide.
0: Oh, D'accord, je vois. Alors, euh, en cas de dépression, est-ce qu'il faut consulter ou est-ce que la, la dépression, c'est une maladie qu'on peut, euh, entre guillemets, auto-soigner Est-ce qu'on peut aller mieux par nous-mêmes Il faut impérativement un médecin.
1: Alors Très honnêtement, pour moi, euh, une personne qui est dite dépressive doit être accompagnée. Elle mmh. doit être accompagnée et déjà au niveau médicamenteux et mmh. puis au niveau psychologique. Pour moi, mmh. c'est pareil, un traitement doit être accompagné d'un accompagnement psychothérapeutique. Mmh. Euh, donner un traitement pour, sans être accompagné, c'est comme mettre un couvercle sur un problème et ne pas résoudre le problème. Or, euh, il y a forcément une cause à effet quand une dépression se manifeste, c'est qu'il y a des causes derrière. Donc, il faut trouver ouais. les causes. En libérant les causes, ouais. on libère la dépression. D'accord,
0: j'entends bien. Alors, du coup, quel conseil pour les personnes qui nous écoutent qui souffriraient de dépression donc, Je suppose, vous direz ne pas s'isoler. Enfin... Exactement, tout à fait. Ouais. Ah, mais
1: tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Déjà, la première chose, c'est ne pas s'isoler. Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est ne pas hésiter à appeler à demander de l'aide, à mmh. ne pas rester seul, en fait, à ne pas se dire bon bah ça va passer, ça va passer. Alors oui, un jour, deux jours, trois jours, bien entendu. Mais si ça dure, il faut absolument consulter. Il faut absolument pas rester seul. Euh, mmh. Pour ça, c'est la première chose que je pourrais conseiller aux gens.
0: Mmh. Mmh. J'entends bien. Mmh. Alors il y a un autre sujet euh, dont je voudrais parler avec vous, c'est tout ce qui est par rapport aux pensées suicidaires et les tentatives de suicide qui malheureusement sont en hausse. Petite question qui peut peut-être paraître bête, mais pourquoi en fait Qu'est-ce qui pousse à autant de désespoir pour qu'une personne se dise que le suicide, c'est la seule solution De ne pas voir le bout. Mmh.
1: De ne pas voir le bout, et puis après, tout dépend de la fragilité émotionnelle de la personne aussi. Mmh. Si la personne, elle est déjà fragilisée par une histoire de vie, je parle pour des personnes adultes, euh, mm -hmm. par exemple parce que quoiqu'il y a aussi des adolescents qui ont une histoire de vie difficile, ils vont être déjà mm -hmm. beaucoup plus fragilisés. Donc euh, mm -hmm. s'ils se retrouvent en plus dans l'isolement et dans l'incompréhension et dans l'incertitude, malheureusement mm -hmm. euh, ça peut conduire au suicide.
0: En fait, il y a beaucoup de facteurs. Ah oui. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mm. Alors, du coup, j'ai une autre question. Oui. Euh, pourquoi, lorsqu'une personne a pensé une fois au suicide, elle y repense souvent, en fait Est-ce qu'il s'agit de pensée suicidaire chronique ou... Alors, moi, je parlerais plutôt de fragilité émotionnelle.
1: Voilà, ah, je dirais plutôt que, pour moi, c'est dû déjà au contexte de la personne. Est-ce que c'est déjà une structure anxieuse Est-ce que euh, son histoire de vie a été difficile Est-ce qu'elle a vécu... Euh, de nombreux chocs émotionnels, voire parfois même psychotraumatiques. Donc, à voir. Euh, mais pour moi, je parlerai plus, euh, effectivement, de la stabilité
0: émotionnelle. Comment est la personne Quelle est sa fragilité D'accord. C'est plutôt à de s'entendre là. Et euh, Alors, du coup, ça m'amène à une autre question. Mais comment vivre et ne plus survivre suite à un épisode de, entre guillemets, pensée suicidaire Disons, par exemple, que voilà, pendant quelques mois, quelqu'un avait des pensées euh, suicidaires. Comment euh, reprendre la vie après ça Alors, parfois, on y arrive
1: très bien tout seul. Et là aussi, mmh. tout dépend de la fragilité émotionnelle. Il y a des personnes qui arrivent très bien euh, à avoir cette capacité de résilience et de remonter assez rapidement euh, face à des obstacles ou des situations qui lui ont été difficiles. Mais mmh. parfois, encore une fois, la personne, elle arrive à bien s'en sortir en étant accompagnée. Mmh. Donc là, tout dépend aussi, encore une fois, selon moi, de la stabilité émotionnelle de la personne.
0: D'accord. Et du coup, vous, ça fait plusieurs fois que vous nous parlez de stabilité émotionnelle, mais <rire> à quoi c'est dû cette stabilité émotionnelle Est-ce qu'on est, que est on naît comme ça, il voilà, y a une personne qui vient, qui naît qui a une forte stabilité émotionnelle Est-ce qu'il y en a d'autres qui naissent avec moins de stabilité émotionnelle ça, ça
1: vient bien. Alors, y a, quand on est dans la vie intra-utérine, il y a déjà notre structure de personnalité qui va pouvoir euh, se forger, si je puis dire, pendant notre vie intra-utérine, et dès la naissance, elle va ensuite se renforcer par rapport à nos histoires de vie, donc les schémas que nous allons traverser avec euh, l'histoire de nos parents, tout ce qui est transgénérationnel et j'en passe, euh, donc c'est ce qui va nous construire aussi. Et donc par rapport à tout ça, il y a une stabilité émotionnelle qui va se construire. Est-ce que la personne aura suffisamment de tempérament, de caractère et donc de se dépasser ou est-ce que la personne va rester dans cette fragilité émotionnelle Là, c ça appartient à tout à chacun. Ouais. Mais c'est souvent... Voilà. De... Oui,
0: souvent dû à nos histoires de vie. D'accord. Ok. Alors, autre sujet euh, que je voulais aborder avec vous, c'est au niveau des peurs. Pourquoi le confinement réveille les peurs Alors, le confinement en lui-même
1: réveille les peurs parce que on... c'est des interdictions. C'est des mmh. interdictions, c'est-à-dire qu'au niveau du confinement, vous êtes de nouveau donc enfermés, mais la grosse majorité de ce que moi j'ai pu constater c'est que ça oblige alors entre guillemets oblige, mais bon c'est un peu ça les personnes à se retrouver face à eux-mêmes mmh. puisque lorsque vous êtes isolé tout seul chez vous, vous ne pouvez pas fuir la réalité de qui vous êtes et très mmh. souvent il y a de nombreuses personnes qui n'acceptent pas d'être confrontées à, à elles-mêmes et donc ça mmh. peut aussi accentuer la difficulté et donc réveiller des peurs
0: Mmh. D'accord. Et quand on a, donc, je ne sais pas, par exemple, voilà, quelqu'un a une peur qui s'éveille pendant le confinement, que faire dans ces cas-là, en fait Est-ce qu'il faut affronter la peur Que faire Par exemple, je pense... Euh de la peur de la mort, je me souviens que j'avais vu une vidéo sur YouTube il y a quelques semaines et c'était une mère qui expliquait qu'en fait avec le confinement son fils il avait développé une peur de la mort parce que du coup comme ce que vous expliquez, hein, voilà, il était resté à la maison, le confinement puis s'est mis à penser puis ensuite l'enfant un moment il s'est dit « ah oh, mais c'est vrai qu'on va tous mourir » et puis qu'ensuite voilà il y a une peur de la mort qui s'est développée. Alors, que faire quand il y a des peurs comme ça qui se développent pendant le confinement
1: Alors après, la peur, euh, c'est une projection de l'inconscient. La peur, en réalité, n'existe oui. pas. Elle est projetée par notre inconscient. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette peur On essaye déjà de comprendre pourquoi elle est là. Après, la peur de la mort, c'est la peur que tout le monde peut ressentir au moins une fois dans la vie. Et lorsque, justement, mmh. on est confronté à cette peur de la mort, alors j'aurais presque tendance à dire « grossièrement », on peut faire ce qu'on veut de vous. <rire> voilà. Donc, à partir du moment où la peur de la mort est installée à l'intérieur de vous, euh, j'invite vraiment les personnes à travailler sur l'état de séparation. Parce que finalement, la peur de la mort, ça veut tout dire et rien dire. Pour moi, c'est plus la peur d'une séparation éventuelle. En fait, c'est plus la peur de ne pas voir euh, les autres et de perdre contact avec, euh, bon, là notamment dans ce que vous citez comme exemple, l'enfant qui va peut-être la crainte de ne plus voir sa maman, son papa. Donc ça peut être très anxiogène ouais. pour lui. Ah. Ça peut réveiller
0: la peur de la séparation. Ah. Mais très
1: souvent, la peur de la mort est liée à la peur de la séparation. Ah.
0: Donc en fait, quand il y a des peurs, il faut comprendre, en fait, elles viennent d'où Parce que ça peut être différent. Exactement. De... Okay. Alors en fait, j'ai mmh. tendance à dire que tout a un sens
1: et que tout a une compréhension, mais parfois, ouais, c'est inutile d'aller chercher toujours des compréhensions. Mais là, dans l'occurrence, dans ce que vous citez... Mmh c'est important de comprendre qu'est-ce que ça réveille comme peur et pourquoi.
0: Mm. Mm. D'accord. Ok, <rire> intéressant. Alors, autre petit volet euh, de notre échange, c'est par rapport aux violences domestiques et aux addictions qui, euh, qui elles aussi apparemment sont, sont en hausse hein, ces derniers mois. Euh, alors déjà, pourquoi une recrudescence des violences euh, domestiques et euh, vers qui se tourner dans ces cas-là vu Qu qu'on ne peut pas sortir. Oui, t -t alors
1: justement, moi, c'est un sujet qui me touche euh, particulièrement puisque je me suis spécialisée dans la psychotraumatologie et la victimologie, c'est-à-dire que j'accompagne mmh. les femmes euh, qui sont les femmes et les hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et notamment, mmh. bah, ces derniers temps, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que les femmes sont euh, bloquées, puisque pendant le confinement, elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas aller où elles veulent. Et donc, c'est très, très compliqué, mmh. puisque euh, là aussi, il euh, y a une hausse de violences conjugales, et notamment sur les enfants. On mmh. a remarqué qu'il y avait, oui, notamment ah bon sur les enfants, euh... il y a énormément de violences sur les enfants. Alors, euh, bah ça c'est un... un peu le même système que la violence conjugale, hein. c'est l'isolement, c'est l'énervement, et puis bah, après, ça devient un peu l'évacuateur, l'enfant. Donc, euh, c'est un petit peu ce qui mmh. se passe dans les familles euh, aussi, en hausse aussi, hein, pendant les confinements, énormément, on a remarqué mmh. énormément ça.
0: D'accord. Et dans ces cas-là, vers qui se tourner Est-ce que c'est un numéro qu'il faut appeler Est-ce qu'il faut consulter Qu'est-ce qu'il qu oui, qu faut alors, faire dans ces cas-là Oui, y a les alors
1: idéalement, il y a des associations pour accompagner les femmes ou les hommes victimes de violences conjugales ou de même de dommages domestiques pour les enfants, les violences faites aux enfants. Il faut absolument contacter mmh. ces associations et bien entendu, euh, même pendant le confinement, on a la possibilité de se rendre au commissariat de police donc il ne faut pas hésiter mmh. à faire partie euh, justement de ces associations pour être protégé en tant que victime mais en même temps aller faire ce qu'il mmh. faut bien sûr auprès des forces de l'ordre.
0: Mmh. Ouais. Bien sûr. Hum. Euh, donc merci en tout cas pour uh, pour ces informations là au niveau des violences domestiques et les violences sur les les enfants. Euh, Qu'en est-il des addictions Je pense notamment à l'addiction à l'alcool. Alors
1: exemple. là c'est un vaste sujet effectivement. Ces derniers temps j'ai mmh. aussi remarqué euh, au sein de mon cabinet qu'il y avait une hausse de consommation addictive euh, dont l'alcool, euh, ben, l'isolement. Donc là aussi c'est la fragilité émotionnelle. Il suffit que la personne elle ait déjà eu des antécédents mmh. Euh, addictif à l'alcool et eh bien forcément ça va mmh. bah, un petit peu réveiller des peurs euh, de nouveau hein, en fait là ce qui mmh. se passe c'est ça ça active énormément de peurs chez les gens et malheureusement bah, mmh. le seul évacuateur qu'il y a c'est quoi c'est les addictions en tout cas qui restent accessibles mmh puisque tout le reste ouais. est fermé. Donc, ouais. quelqu'un qui était sportif, qui ne peut plus faire de sport du tout dans les salles, ça peut devenir très compliqué, puisqu'il n'y a plus d'évacuateur. Pour quelqu'un qui a été euh, alcoolique pendant un nombre d'années, bah, c'est compliqué s'il a arrêté, et qu'aujourd'hui, il se retrouve de nouveau face à une solitude, il peut combler il peut combler un vide par l'alcool. Et oui, ouais, ça et oui, ça permet de combler ouais. euh, des choses. Et puis, bon après, il y a d'autres addictions, comme euh, tout ce qui est euh, cannabis, etc., ou... Et oui, ouais, et ça drogue, permet effectivement hein. de fuir la réalité.
0: Alors du coup, qu'est-ce que vous conseillez Parce qu'il faut aussi voir la réalité en face. On est isolé, on n'a pas de pouvoir sur ça, parce que bon, ne peut pas dire « oui, c'est la fin du confinement et qu -ce qu ». Qu'est-ce qu'on fait Parce que dans tous les troubles qu'on a, qu a cités, l'isolement joue oui. un rôle important. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, nous, à notre Alors, échelle Alors, à notre échelle, je dirais
1: ne pas couper le lien malgré ce qu'on essaye de véhiculer euh, euh, à mon sens il ne faut absolument pas couper le lien donc ça veut dire garder contact avec son entourage essayer de communiquer au maximum donc appeler ses amis, sa famille euh, peut-être même encore une fois des accompagnants s'il y a besoin mais ne surtout pas ne pas couper le lien absolument pas et dans n'importe quel domaine euh, si la personne elle ne se sent pas comprise ou écoutée ben, il faut juste qu'elle change de personne et qu'elle essaye de se diriger vers quelqu'un qui serait susceptible de l'écouter mais ne surtout pas rester seule. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment, dans tous les domaines, hein. que ce soit euh, les violences conjugales, que ce soit, euh, bon, au ouais. niveau de l'enfant, ça reste un peu plus fragile, parce qu'un tout petit n'a pas la capacité de pouvoir prévenir la police ou de, de composer des numéros. Ouais. Euh, là, j'invite vraiment les voisins ou toute autre personne proche de la famille euh, d'avertir, hein, d'avertir ouais. les... Et tout de suite tout ce qui est social, etc., pour, pour faire intervenir les choses. De ne pas se taire,
0: en fait. Voilà, c'est surtout ça. Ouais, oui, c'est important. Mmh. OK, donc déjà, nous, à notre échelle, ce qu'on peut faire, euh, c'est ne pas s'isoler, garder le lien. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour, euh, pour ce qu'on peut faire pour prendre soin de notre santé mentale Des choses oui, qu'on peut faire pour se détendre. Se détendre, ça consiste en quoi
1: Eh bien, c'est prendre du temps pour soi. Alors, ça veut dire quoi aussi, prendre du temps pour mmh. soi c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec humour, mais c'est déjà éteindre la télé et ne plus regarder tout ce qui est sombre, mmh. donc les médias, BFM TV, etc., J'en citerai pas, qui tournent en boucle. Euh, et puis surtout, il mmh. y a un lien qui est très fort pour aider les gens à rester bien, c'est aller en contact de la nature. Euh, donc vraiment s'aérer, prendre l'air, essayer au maximum de se faire du bien. Euh, la méditation est un mmh. très bel outil pour ceux qui ne sont pas encore initiés, je les invite à exploiter. Euh, parce que ça apporte un calme mental et donc ça aussi ralentit les pensées, euh, tout ce qui peut avoir les pensées obsédantes, etc., parce que ça vous ramène systématiquement dans l'instant présent. En restant dans l'instant présent, vous ne pouvez pas anticiper, donc vous ne pouvez pas avoir peur.
0: <rire> ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Ok, alors du coup, j'ai une autre question. Euh, comment prendre soin d'un proche euh, qui n'a pas l'air d'aller bien. Parce que du coup, si voilà, moi, Candice ou je sais pas, une personne qui nous écoute remarque qu'un qu ami ne rigole pas autant que d'habitude ou n'a pas l'air d'aller bien, n'a pas l'air en forme, que faire dans ces cas-là Parce qu'on n'est pas euh, psychologue, psychothérapeute. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut et faire Eh bien déjà, avec
1: bienveillance, c'est essayer de comprendre ce qui ne va pas en posant des questions à la personne, mmh. lui demander comment elle se sent physiquement, émotionnellement. Essayer de creuser un petit peu euh, pour savoir son état euh, physique et émotionnel. Et après, encore une fois, lui conseiller de consulter un médecin, de ne pas rester seul, Surtout mmh. pas, encore une fois, je reviens là.
0: Mmh. Et oui, c'est l'isolement en fait. qui vraiment... va vraiment
1: détruire les gens possible. psychologiquement s'il n'y a pas de prise en charge. Mmh.
0: Mmh. Alors, euh, le, le problème, c'est que beaucoup de personnes ont peur d'aller consulter. Qu'est-ce que vous leur direz à ces personnes-là Parce que malheureusement, dans notre société, c'est en train de changer, hein, je l'espère, mais c'est un peu mal vu d'aller chez le psy, on se dit, oh là là, mais il est fou, mais etc. Il y a un petit peu, c'est un petit peu stigmatisant. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'osent pas forcément consulter. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, avez je vais juste transmettre
1: qu'effectivement, dans les années précédentes, et puis encore aujourd'hui, comme vous le précisez si bien, euh, le psychologue, le psychothérapeute, ou même le psychiatre. Alors, le psychiatre encore plus, hein. Il y a encore plus mmh. euh, cette connotation de si on va avoir un psychiatre, c'est qu'on est fou. Mais pas du tout, absolument pas. En fait, on est tous un peu, si je puis dire, un peu névrosés. <rire> et d'aller consulter quelqu'un, mmh. c'est même sain. C'est même sain euh, pour la santé physique et mentale. Euh, le thérapeute, quel qu'il soit, n'est pas là euh, pour vous mettre en isolement ou euh, dans un hôpital psychiatrique ou autre chose, mais plutôt pour vous accompagner, pour vous permettre d'aller vers un mieux-être et justement d'essayer de comprendre ce qui ne va pas pour vous en libérer. En fait. Donc, c'est vraiment un pilier. Euh, mmh. et un accompagnant pour vous aider à aller vers un mieux-être. Mmh.
0: D'accord. Qu'est-ce euh, qu que vous direz aux personnes qui disent « Oui, mais pourquoi aller voir un psy euh, J'ai des amis, ça ne sert à rien, etc. » Parce qu'on peut se dire aussi « Les amis écoutent ». Oui, bien euh, sûr, bien aussi. sûr. Je,
1: je l'entends bien, ça me fait sourire. <rire> Parce qu'en en fait, les amis sont, sont à l'écoute. Euh, il n'y a aucun problème mmh. pour ça, je l'entends. Mais après l'objectivité n'est pas la même parce que les amis très ouais. souvent sont là et puis bien entendu il y a l'affectif qui rentre en jeu et donc quand il y a l'affectif euh, ça devient compliqué donc les amis ont tendance à dire moi si j'étais à ta place je ferais ci, je ferais ça mais les amis ne sont ouais. pas à notre place ouais. <rire> et donc effectivement ne ouais, peuvent ouais, pas euh, ressentir ce que la personne ressent et ne peuvent pas interpréter en tout cas ils peuvent l'interpréter mais pas ouais. selon la perception de la personne qui est en difficulté et donc, c'est un peu plus complexe. Alors que le thérapeute, il a mmh. cette neutralité, justement. Ça veut dire qu'il y a un affect, hein, parce qu'on reste des êtres humains, qu'il soit en tout cas, je parle pour moi. Mmh. Euh, mais à côté de ça, on sait garder cette neutralité et donc essayer avec bienveillance d'amener la personne, justement, à la réflexion et justement de la conduire mmh. à trouver ses propres solutions. Parce que les solutions, on les a tous en nous. Il mmh. faut juste, euh, si je puis dire, qu'on mmh. soit le haut-parleur. Euh, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais autrement, euh, c'est juste dans ce sens-là mmh. la différence entre se confier à un ami et se confier à un thérapeute.
0: Ouais. L'aspect plus professionnel, en fait. En réalité, Exactement. Parce que, les amis les, ne, sont, ouais, voilà, les amis ne sont pas des
1: psychothérapeutes. Ça. Les amis n'ont pas de... Sauf si, bon, ils ont des formations mmh. dans le métier. Mais combien même, euh, ça reste difficile. Voilà, combien ouais. même, ça reste... <rire> C'est une petite partie, en hein, cela. On n'a pas tous des amis qui sont... Mais même comme sont, ça, c'est très euh... compliqué, parce que même en étant ami avec quelqu'un qui peut être psychologue ou psychothérapeute ou psychiatre, très souvent, il euh, bah, y a l'affect aussi qui rentre en, en jeu, et puis bah, si la personne n'arrive pas à garder cette neutralité, ça peut aussi parfois être préjudiciable, parce qu'il suffit qu'elle donne un mauvais conseil mmh. au, à la personne qui est en difficulté, euh, bah, ça ne sera pas euh, bien reçu
0: par la suite, donc autant... Euh dirigé vers un thérapeute, encore une fois. Mm. Mm. Alors, là, ça m'amène à une autre question, c'est plutôt par rapport à la prise en charge de tout ce qui est psychologie, puisque là, on commence un peu à en parler plus, et on ne le sait pas forcément, du coup, est-ce que tout ce qui est psychologie, déjà... En termes de prix, c'est plus cher qu'une visite chez le généraliste. Est-ce que des fois, c'est remboursé par la sécurité sociale, par la mutuelle Est-ce qu'il y a des cabinets qui sont gratuits Est-ce que c'est des associations Comment ça se passe Alors, au niveau, à de ce niveau
1: des accompagnements, au niveau psychologie, euh, normalement, en région parisienne et même à Paris, je crois de mmh. mémoire, il y a des associations qui permettent euh, des cellules psychologiques gratuites qui sont prises en charge. Donc déjà, les personnes mmh. peuvent y accéder sans aucun problème. Après, au niveau des psychothérapies, mmh. euh, notamment par exemple les miennes, nous sommes euh, donc à honoraire libre. Euh, C'est nous-mêmes qui fixons nos tarifs mmh. et effectivement, ce n'est pas pris en charge en tout cas, pour l'instant, par la Sécurité sociale, mais commence mmh. à être prise en charge par de nombreuses mutuelles. Alors, pas à tarif mmh. à 100%, il y a des mutuelles qui vont prendre en charge le tarif total, il y en a d'autres un peu la moitié, il y en a d'autres... Que quelques... Voilà, c'est exactement oui, ça dépend de mutuelle. Et puis tout ce qui est par contre d'ordre psychiatrique, donc tout ce qui est le psychiatre, euh, là par contre effectivement il y a une prise en charge euh, médicale et donc effectivement par la sécurité sociale est remboursée. D'où le fait qu'il y a de nombreuses personnes qui vont plus se tourner vers des psychiatres que vers des psychothérapeutes.
0: D'accord. Donc là aussi, on a du travail oui, à faire donc que les ouais, pour rendre ça plus accessible. Enfin, oui. dernière petite question euh, qui est plutôt tournée vers vous et les autres psy parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais comment elles vont euh, les comment vont les psychologues en France actuellement Parce que là, il y a une forte pression sur eux par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors, est-ce qu'il y a un suivi psychologique pour les psychologues Comment va le moral Alors, pour ces personnes Alors, je ne peux pas parler au nom de tous ses
1: collègues mais je vais parler en mon nom euh, mmh. personnel, euh, on est surchargé. On est surchargé, euh, je veux dire, au niveau professionnel, mais aussi au niveau émotionnel, puisque, bien entendu, on est des thérapeutes, mmh. mais on reste aussi des êtres humains. Et je vous remercie d'ailleurs de cette question, parce que très souvent, euh, on nous oublie un petit peu en disant, bah, ils sont là, c'est notre pilier, on compte sur vous, etc. Donc, on a une pression euh, sur notre, euh, bah, sur nous, hein, tout simplement. Euh, mm. Et c'est très difficile parce que euh, on a envie de faire de notre mieux, on a envie d'aider, en tout cas, je parle encore une fois pour moi, j'ai envie euh, d'aider tout le monde, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. En tout cas, c'est très compliqué. Maintenant, mm. oui, moi, personnellement, je suis supervisée, donc je suis accompagnée aussi par un thérapeute euh, de façon à évacuer. De façon à libérer aussi, et puis mmh. parfois, quand il y a des cas qui sont un petit peu plus complexes que d'autres, eh bien, il faut avoir l'humilité de pouvoir euh, communiquer avec d'autres thérapeutes et d'essayer de débloquer quand on n'arrive pas vraiment à trouver des solutions, voilà.
0: <rire> mmh. D'accord. Alors quand même, elles ne sont pas laissées, il euh, y a un suivi pour elles aussi et... oh. Ok, c'est bien. Alors normalement, non. Contre, non. Parce Mais encore que une que fois, fois je ne suis
1: pas à la place, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, des autres. Et donc, je ne peux pas parler euh, au nom de d'autres personnes. Mais par contre, pour moi, euh,
0: oui, c'est une certitude. Mmh. Mmh. C'est vrai que c'est important, comme vous l'avez dit, de, 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 de faire attention à sa santé mentale. En fait, nous, on pense à nous, mais c'est vrai que les psychologues, comme vous l'avez très bien dit, ils sont aussi euh, humains. Oui, et puis,
1: je pars d'un euh, principe, par c'est qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un pour aller vers un mieux-être si soi-même, on n'est pas bien. Voilà.
0: Ouais, <rire> ça, ça va être un peu compliqué. Ça me <rire> Ok, bah en tout cas, je vous remercie Mais je vous beaucoup en pour en votre prie, temps, Marie, c'est bah un plaisir de Alors, juste avant de clore, est-ce que vous y aurez un dernier petit conseil que vous voudriez donner aux personnes Alors, qui nous écoutent Oui, puisque c'était le sujet du Covid, eh bien, je reviens dessus. Euh,
1: certes, le Covid peut faire peur, certes, du moins, les dommages collatéraux peuvent faire peur. Euh, S'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est qu'il y a une grande priorité dans la vie et c'est la santé. Et euh, je pense que quand on a la santé, on a la plus grande des richesses et on devrait peut-être tous se concentrer euh, sur cette euh, priorité-là plutôt que sur d'autres choses. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à prendre soin de soi, voilà, de quelle manière que ce soit, mais vraiment de prendre soin de soi.
0: Très bien, bah, c'est un très beau mot de la fin. On va clore sur ça parce que c'est très merci joli. Merci à vous Candice. <rire> en tout cas, bon, merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà, c'était donc l'échange avec Marie. Donc j'espère que cet échange vous a beaucoup apporté, que vous avez beaucoup appris, que ce soit donc sur l'impact du Covid sur la santé mentale ou les différents troubles, que ce soit l'anxiété, la dépression ou euh, les violences. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a beaucoup apporté. Mais ce que j'espère le plus c'est que cet épisode vous a donné des pistes pour prendre soin de vous encore plus que vous ne le faites déjà et des pistes pour aller vers un mieux-être. Donc voilà, euh, juste un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Elle nous a vraiment invité à se déconnecter des médias, à prendre du temps pour nous, donc à se recentrer sur notre corps, se reconnecter à nos sens, se reconnecter à la nature, donc sortir, aller courir dans un parc... Et à méditer aussi, donc la méditation, on peut y aller petit à petit, étape par étape, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20. Donc voilà, elle nous a vraiment donné des très très bons outils que, que je vous invite à appliquer dans votre vie quotidienne. Et, et aussi, comme elle a, elle a très 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 bien dit, le vraiment le... Plus important, c'est d'aller consulter si ça ne va pas sur du long terme, que ça ne va pas consulter. Ce sera les meilleurs conseils que vous pourrez avoir parce que ce sera des conseils adaptés à votre cas. Vous bénéficierez d'une thérapie, d'un accompagnement sur du long terme. Donc, euh, c'est mieux que des conseils euh, qui peuvent être utiles, certes, mais c'est mieux d'avoir vraiment un accompagnement pour votre cas précis à vous. Donc voilà, moi, je vous invite vraiment à aller consulter si ça ne va pas. Ensuite, pour toutes les personnes qui sont victimes de violences, que ce soit violences conjugales ou violences faites aux enfants, s'il vous plaît, s'il vous plaît, appelez des associations, appelez les commissariats. Je vais partager euh, des liens et des noms que je mettrai sur le compte Instagram, arrobase l'échange avec Candy et que je mettrai aussi en description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à appeler ces numéros-là, contactez ces associations. S'il vous plaît, ne restez pas dans la douleur, dans la souffrance, et, et dans cette euh, dans ces situations vraiment difficiles ensuite euh, <coughs> ensuite pour euh, donc pour ce qui est de du dernier point que je voulais aborder c'est les autres les amis l'amitié notre entourage et si on était juste là les uns pour les autres en fait voilà juste s'écouter être là une, une épaule euh, pour, euh, pour nos amis pour notre famille pour pour nos collègues que sais-je, mais voilà, s'écouter, prendre le temps d'écouter et de demander aussi, est-ce que ça va Est-ce que tu es sûr que ça va Mais si ça ne va pas, tu peux me le dire, il n'y a pas de secret entre nous, vraiment, vraiment insister pour être sûr, est-ce que ça va Et si ça ne va pas, prendre le temps d'écouter, sans jugement, sans critique, juste de l'écoute. Voilà, donc euh, vraiment, j'insiste, soyons là les uns pour les autres. C'est vraiment dans ces moments-là que les liens sociaux sont vraiment cruciaux et importants. On ne veut pas rentrer dans l'isolement. Et, euh, et puis même, on, on est, voilà, c'est notre famille, ce sont nos amis, euh, ce sont nos collègues. Donc on a ce lien et, et c'est important d'être là pour nous, les uns pour les autres. Enfin, comme je dis, c'est vraiment une, une période difficile. Alors euh, n'hésitez pas à vous recentrer sur vous-même. Et, euh, et à vous couper les réseaux sociaux si, si cela vous permet de ne pas paniquer à l'idée du Covid. Et puis pour ceux qui, qui sont croyants à prier, pour ceux qui aiment la méditation à méditer, pour ceux qui aiment écrire à écrire, voilà, prenez du temps pour, euh, pour vous reconcentrer et, euh, et vous recharger. Donc voilà, ça c'était euh, le petit, euh, les petites infos que je voulais vous dire. Enfin, si ce podcast vous a plu, et j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit amis, famille, collègues, qui sais-je, toute personne qui en a besoin, qui n'a pas l'air d'aller bien, ou même ceux qui font comme s'ils vont bien, alors que si ça se trouve en vrai, ils ne vont pas bien, envoyez-leur, partagez le lien, envoyez-leur. Ensuite, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner au podcast si vous l'écoutez depuis Spotify. Et surtout, j'insiste, vraiment, euh, je vous invite à me suivre sur Instagram, @l'échange_avec_condi l'échange avec Condi, et à m'envoyer des DM ou des commentaires pour euh, commenter l'épisode, dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et aussi, si ça ne va pas, si vous sentez que vous n'êtes pas bien et que vous, vous avez besoin d'oreilles pour vous écouter, n'hésitez pas à m'envoyer un DM euh, je, je, je serai très contente de vous écouter. Donc voilà, moi je vous remercie et, euh, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je vous fais des gros bisous et en attendant, prenez soin de vous et restez positif et optimiste, même dans ce cas assez euh, dur.